0: c'est ce que je me disais que il était temps qu'on se voit en vrai parce que je crois que je crois que tu fais partie des des personnes avec qui je fais du contenu depuis le plus longtemps ah ouais. ouais ça ça remonte hein on avait fait le premier live je me souviens euh, c'était euh, le club ouais, je... le club ou sandwich avec Shubham ouais ça ça remonte c'est vrai Shubham ouais ça...
1: 2021. C'était en 2021, ouais. J'essaie de voir avec le Covid, essaie de replacer les dates, mais ouais, ça doit être 2021, je pense. C'est en
0: 2021, donc ça, ça remonte. On a fait d'autres trucs ensuite et tout. Et c'est la du première chemin depuis ouais. <rire> de fou. Et c'est la première fois qu'on qu se voit en, même en vrai, ouais. quoi. Donc euh, trop cool. Et, euh, et je sais qu'il se passe plein de trucs de trop côté en plus. La quick recap là de tout ce qui se passe de, de votre côté. D'ailleurs, comment est-ce que vous, comment est-ce que tu présentes Fabicon aujourd'hui? C'est
1: marrant parce que là, je te disais, je... on vient juste de sortir le Brésil ce matin. Tu vois, en ce moment, on sort des, des pays comme ça instant, un stand, c'est trop cool. Euh, alors nous, euh, donc favicon historiquement, on a une plateforme d'influence qu'on propose à des marques pour trouver des influenceurs et les analyser. Et en fait, depuis l'année dernière, on a euh, travaillé sur un nouveau produit qui s'adapte plus à ce sur quoi on est vraiment très connu, ça va être les classements. Maintenant, ça fait deux ans, deux ans et demi qu'on a sorti des classements en parallèle sur LinkedIn. Et en fait, on s'est rendu compte, à chaque fois qu'on sortait un classement, ça faisait que monter. Donc l'année dernière, en fin d'année, on s'est dit, mais pourquoi on ne s'arrête pas de capitaliser, plutôt que ce soit juste une opération marketing, de faire un produit autour de ces classements, parce que clairement, il y a un intérêt derrière. Et du, et du coup, on a sorti la version bêta cet été du nouveau produit, et là, ça commence vraiment à bien monter, même si au final, re... ça reste toujours le même objectif, c'est de trouver des influenceurs, les analyser, mais avec cette, ces classements comme colonne vertébrale. Ok.
0: Et, et euh, là, ça m'intéresse qu'on parle rapidement de la stratégie, votre euh, stratégie de scale, là, parce que... dis euh, ce matin, vous avez lancé le Brésil, ouais.
1: <rire> enfin, un truc qui... Est, enfin Honnêtement, je pense que ça s'est jamais vu dans l'histoire. En fait, on arrive à s'internationaliser en sortant un classement. Et depuis la rentrée, depuis qu'on a vraiment mis en place la technologie euh, bah, de Favicon avec ses classements en temps réel, et quand je dis techno, c'est un truc de ouf. Là, on a aujourd'hui 155 000 classements en temps réel, en prenant en compte tous les réseaux sociaux, tous les industries. On a 600 niches. Et de manière automatique, on va être capable de mesurer l'influence d'une personnalité ou d'un créateur. Et du coup, on le décline. Donc, chaque semaine, on le décline sur un nouveau pays. Donc, on a commencé il y a un mois et demi. Alors, au tout début, on avait commencé avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, évidemment, etc. Et là, on a sorti l'Espagne, puis l'Italie, euh, puis euh, qu'est-ce qu'on a sorti après On a sorti l'Allemagne, l'Afrique, parce qu'on sort des continents aussi matin on' a sorti le Brésil et à chaque fois en sortant le classement, en fait on utilise cette stratégie marketing qui est extraordinaire c'est qu'en fait bah, tu mets en avant des personnalités qui vont être super contentes d'être mises en avant parce que ce sont des créateurs, parce que c'est leur business du coup elles vont relayer le classement et en fait en faisant ça tu as une espèce de, 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 de campagne d'influence à échelle massive parce qu'en fait bah, tu ne parles pas que d'un influenceur ce n'est pas une OP avec un influenceur, c'est une OP avec 150 influenceurs qui en plus sont les plus influents donc, en fait, on a un effet de, de masse qui est absolument incroyable. Et là, tu vois, on a sorti ce matin le Brésil avec toujours la même stratégie. Hein. Moi, j'en contacte toujours quelques-uns en avant, euh, juste avant le lancement pour être sûr que, tu vois, ils nous connaissent un petit peu. Et bam, le jour J, ça explose. Et en une journée, on est connu. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, euh, je peux te dire qu'au Brésil, euh, ça y est, la marque Fabicon, elle est implantée. Alors, évidemment, il y a du travail après, il faudra continuer. Mais euh, au Brésil, aujourd'hui, tous les acteurs un peu euh, qui pèsent dans ce milieu connaissent
0: la marque Fabicon. C'est excellent. Et <coughs> comment est-ce que, on en vient au cœur du sujet. Comment est-ce que euh, tu crées une marque aujourd'hui, selon toi, en, en 2023, à la lumière de tes apprentissages Mais En fait, ce qui, ce qui est vraiment
1: fascinant, c'est qu'on on parle tellement de personal branding tout le temps, tout le temps, tout le temps en ce moment. C'est une obsession. Ce qui est vrai, hein. aujourd'hui, c'est hyper important. Hein. Je pense que tu es, t es la première, euh, la, le, le premier témoin hein, de l'importance que Benoît Dubos, tout le monde connaît ton prénom, tout le monde connaît ton nom, et derrière, ça a apporté ta marque. Mais on a tendance à oublier aujourd'hui, quand même, qu'il faut aussi que la marque. Derrière et de la valeur, c'est hyper important, et nous on a eu cette obsession dès le début de mettre la marque favicon en avant, parce que finalement, pour moi, c'est bien, tu vois, que les gens connaissent mon prénom, connaissent mon nom, mais la marque c'est quelque chose de, de tangible qui va durer. Sachant qu'en plus, enfin, tu vois, il y a des dramas sur euh, sur les réseaux et une, un individu peut rapidement se faire griller, alors qu'une marque c'est quelque chose qui est qui a vraiment un asset. Euh, Très tangible donc dès le début on a eu cette obsession de mettre en avant favicon tu vois des constants un classement c'est le top favicon euh, c'est la l'étoile montante favicon tout est tourné autour de ce nom et au final au final au final ça rentre dans la tête des gens c'est du pur euh, marketing mais ça marche et aujourd'hui les créateurs les influenceurs même les plus connus du monde entier on a des, des superstars euh, internationales qui partagent le classement favicon enfin je veux dire on n'est pas forbes il enfin, y a trois ans on n'existait pas et aujourd'hui, ils sont fiers de partager classement favicon, qui est c'est quelque chose de. de... Enfin, moi, j'en suis en tout cas très fier. C'est vraiment notre la, la plus belle chose qu'on a pu faire.
0: Et c'est quoi C'est quels sont les rouages, selon toi, de ce branding-là C'est simplement une as... le fait de vous associer à, à ces noms-là, c'est une association pure. C'est c'est quoi C'est quoi l'armature derrière de ce branding, selon toi Qu'est-ce qui explique que votre marque prenne autant je, je pense que ce qui est hyper important dans le branding, surtout d'une marque,
1: c'est la confiance faut pas précipiter les choses, hein. faut faire les choses vraiment tranquillement, construire cette notoriété, construire cette confiance, euh, montrer aussi qu'il y a une vraie bienveillance. Nous, ce qu'on a fait beaucoup depuis le début, c'est, tu euh, vois, on parlait beaucoup avec les influenceurs, toujours de manière hyper bienveillante, on était en contact avec eux, pour qu'ils comprennent qu'on était là dans une démarche positive et pas négative, même si, tu vois, il y a eu quelques mois, on a fait une erreur, la première fois qu'on a fait une erreur, où on a, mais sans pouvoir en discuter après, où justement, on s'est un peu tourné contre un créateur au Royaume-Uni et ça nous a un peu retombé dessus. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette obsession en tête. C'est qu'une marque, ça peut aussi aller très vite. Tu vois, les marques, peuvent, les gens peuvent se retourner contre toi. Donc, toujours avoir cette bienveillance et montrer que derrière, on est là pour, pour apporter de la valeur. C'est notre obsession. Tu vois, nous, notre, notre le, le, moto, c'est toujours mettre les créateurs en avant. C'est vraiment notre obsession. Et on le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que cette association entre cette valeur de la marque et le fait qu'on apporte aussi de la valeur, parce que mine de rien, grâce à nos actions, bah, les créateurs sont super contents parce qu'ils sont reconnus à leur juste valeur. Cette combinaison a fait qu'aujourd'hui,
0: les gens ont confiance et n'hésitent pas à nous relayer. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est euh, il y a quelques mois, vous, avez, euh, vous êtes un peu rentré en contradiction. Vous vous en êtes rendu compte, donc c'est le plus important, Exactement. avec cette mission, quoi Exactement, euh, il, il y a eu, y a eu autre...
1: alors pour l'anecdote, on a sorti donc le top 200 worldwide, qui a à chaque fois un énorme succès, et à chaque fois tous les gros influenceurs le relaient, et deux semaines plus tard, euh, en fait, c'est marrant parce que sur tous les réseaux sociaux, il y a des dramas et c'est toujours très drôle, et sur LinkedIn, pareil, euh, d'ailleurs pour l'anecdote, hein, pour avoir travaillé avec beaucoup d'influenceurs, soit sur Instagram, sur Twitch, tout ce que tu veux, ils se détestent tous entre eux, mais sur la place publique, c'est les meilleurs amis du monde, c'est pareil sur LinkedIn. Donc en fait, il y a un mec qui s'est fait accuser de plagiat, un gros influenceur, euh, qui s'appelle Jasmine. Et il s'est fait accuser de plagiat par un influenceur américain. Et en fait, il a montré les preuves des DM, etc. Bref, mais c'était. Et en fait, on a, on a pris parti. Avec l'influenceur américain en disant, bah ouais, machin a triché, donc on va lui enlever des points, on l'a enlevé du top 100. Et en fait, je pense qu'on a un peu, tu vois, on a dépassé la, la, la ligne rouge parce que on a pris parti. Même si derrière, tu vois, les faits sont avérés. Même si derrière, il a, il a triché pour le coup, il avait effectivement plagié un poste. C'est pas notre rôle, tu vois, de commencer à de faire un... on va pas commencer à ouvrir des tribunaux pour juger si oui ou non machin a raison. Et bah, le mec, forcément, on a profité une semaine plus tard pour faire un poste en disant que nous, on l'avait enlevé du top. Moi, je me suis tapé plein de messages de sa communauté parce que c'est des influenceurs qui disaient, mais comment, enfin, pourquoi t'as fait ça? C'est pas bien. C'est quelqu'un qui t'a soutenu depuis le début. Et tu vois, ça a commencé à prendre quelques proportions et très rapidement, on a corrigé le tir. Mais tu vois, ça, ça peut aller très vite dans un autre sens aussi. Et nous, il faut qu'on garde absolument cette position de neutralité, qui est hyper importante, que surtout, on ne croit pas qu'on triche sur les chiffres, qu'on est que tout est basé, tout doit rester basé sur de la donnée. Ça, c'est super important. Et c'est ce qui fait une grosse différence par rapport à des classements euh, type Forbes, etc., hein, qui sont très bien aussi, mais tu as toujours un, un doute, tu vois, sur... Euh, Qu'est-ce qu'il y a de politique dedans Qu'est-ce qu'il y a de voilà qui connaît machin et nous c'est pas le cas.
0: Mais ils ont viré euh... <rire> voilà.
1: C'est après honnêtement tu vois les les forces euh, moi je trouve que c'est toujours hyper intéressant les profils qui sont mis en avant mais ce qui est enfin c'est pas exhaustif. Il y a plein de mecs ou de filles qui devraient être dans ces classements bah, ils sont pas dedans parce que ils connaissent pas forcément la bonne personne parce qu'ils sont
0: pas mis en avant etc. Et c'est sur candidature en plus. Et c'est sur candidature. Euh... Moi, le premier truc, les deux trucs pour l'instant qui en ressortent sur le branding, euh, c'est euh, bah, la notion de mission, avoir un combat vraiment ouais. identifié fort que tu que tu mènes, un ennemi aussi, et des valeurs qui vont euh, être un petit peu, qui vont driver tes décisions au, au quotidien pour t'assurer de rester aligné avec ta mission, quoi. Exactement. En fait, les gens,
1: pourquoi le personal branding c'est important Parce que aujourd'hui, on on fait beaucoup plus confiance à un individu euh, avec le storytelling qui va derrière, etc. Alors qu'une entreprise, ça reste une entreprise. Mmh. Euh, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour une marque, dès le début, d'avoir des valeurs très, très ancrées qu'on met énormément en avant pour justement qu'il y ait cette, confi cette confiance qu'il n'y aura jamais d'emblée. Tu fais jamais confiance à en une entreprise parce qu'une entreprise, elle a pour faire des profits, tu sais pas qui est derrière, tu as des actionnaires, tu as des dirigeants, enfin voilà, c'est jamais tu feras confiance. Alors que si tu as des valeurs et que les gens voient derrière que nous, on, on s'y accroche, parce que mine de rien, tu vois, nous, on a sorti des classements, enfin, ça ne nous apportait rien. Alors oui, ça nous apportait de la visibilité, mais pendant deux ans, on a quasiment sorti des classements à vide, sur des classements LinkedIn, alors qu'on n'avait même pas LinkedIn sur la plateforme. Pourtant, on a continué à le faire, on a continué à soutenir les créateurs, et pour eux, c'était tout bénéf et ils ont bien vu aussi que, tu vois, on était là, on était là, et, et ça ne nous apportait pas, même si, encore une fois, ça n'apporte de la visibilité, évidemment, on n'attendait rien en contrepartie. Tu vois, moi, par exemple, pour les, pour les influenceurs, jamais je vais euh, les contacter en DM euh, en disant euh, « Demain, on sort le top, euh, prépare-toi. » Là, tu vois, les Brésiliens, ce matin, euh, aucun me connaissait. Je, évidemment, on les a tagués, évidemment, on a fait un, un carrousel etc. Mais eux, ils sont super contents. Et ils voient que c'est derrière, euh, on leur apporte quelque chose, donc ils sont, ils sont reconnaissants.
0: Donc, c'est créer cette réciprocité. Ça va, et puis, savoir aussi à qui tu t'arrêtes parce que le branding, c'est une audience bien définie, quoi. Exactement. Mm. Euh, savoir à qui. Tu... Alors nous, nous la difficulté aussi,
1: c'est que alors nous, on vend, on est, on vend à des marques. Ouais. Donc en final reste avant oui. tout des marques et des agences. Donc la difficulté, c'est de d'utiliser l'instrument de créateur pour qu'ensuite les marques le voient, mais tu vois dans leur, dans leur audience, c'est des marques. Donc quand l'influenceur euh, qui bosse en marketing, euh, qui est connu en marketing ou qui en advertising tout ce que tu veux va partager notre top derrière, je sais que toutes les agences brésiliennes toutes les marques brésiliennes vont suivre cet influenceur donc tu vois c'est
0: in fine ils vont nous voir mais justement là tu t'as pas fait cette erreur de confondre marché et audience quoi en gros as compris que ton audience oui. c'est vraiment les influenceurs euh, ouais, c'est ceux pour qui tu te bats pour qui ta marque se bat euh, parce que tu l'as dit, voilà, votre mission c'est euh, d'aider les influenceurs à être visibles, mais ça n'exclut pas que euh, votre marché et vos clients ne sont pas des influenceurs. Ça va être les boîtes, ça va être les marques, et en fait tu crées, ces, ces, tu crées cette passerelle naturellement, euh, déjà par le classement, mais naturellement déjà identifiant le fait que c'est deux publics distincts. Quoi. Bah, disons que nous, si on sortait les classements et que c'était pas relayé par les
1: influenceurs, ça aurait très peu d'intérêt. C'est justement parce que derrière ils le relayent, on sait que ça va toucher notre euh cible finale qui vont être les marques qui vont être touchées par cet influenceur. En B2B, hein, je parle de B2B, évidemment, ce serait autre chose sur les réseaux sociaux. Mais euh, oui, oui, c'est très important derrière, aujourd'hui c'est un objectif, c'est euh, machin, va partager euh, le poste, va partager nos initiatives pour que derrière les marques s'inscrivent, voient ce qu'on fait, et mmh. c'est un cercle vertueux. Après nous, on a quand même pas mal de créateurs qui aujourd'hui utilisent notre solution. Parce qu'il y a aussi cette notion d'inspiration qui est de plus en plus importante. De voir, tu vois, qui sont les autres créateurs, qui est influent, qu'est-ce qu'ils font comme contenu, sur quel réseau. Donc, euh, c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que les créateurs peuvent être aussi notre cible, mmh. mais c'est pas la, la cible finale. Si
0: demain, tu voilà, coup de baguette magique, euh, votre marque euh, n'existe plus, vous n'avez plus les classements ni rien, euh, mais voilà, tout ce que tu as construit en gros disparaît. Alors, je, ça n'arrivera pas, je te souhaite pas, mais exercice de pensée. Euh, par contre, il te reste tes connaissances. Et tu dois refaire ça en six mois. Qu'est-ce que tu mets en place Qu'est-ce que je mets en place Pour Favicon ou pour moi Pour Favicon. Pour, euh, pour reconstruire ce que tu as, as construit euh, en un minimum de temps. Comment tu appréhendes le truc euh, D'un point de vue branding, hein. comment tu le truc tu...
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. Euh, bah, je pense qu'on. déjà, il faut savoir que nous, on a une connaissance, je pense, de la créateur économie et des influenceurs qui est parmi les meilleurs au monde, parce qu'à force de graviter dedans, mmh. à force d'analyser tous les profils, en plus maintenant, vu qu'on sort sur tous les pays, on a vraiment une vision hyper transversale des créateurs, des trends. D'ailleurs, c'est hyper marrant de voir, tu vois, même au fin fond du Chili, tu vas retrouver exactement les mêmes tendances. Euh, tu ouais. vois, quand... Ah ouais, <rire> en fait, on ne se rend pas compte de l'uniformisation euh, de, de la créateur économie. On se rend pas compte, je pense, de l'influence qu'on va avoir, qui, que vont avoir des très gros influenceurs américains qui vraiment dictent tout ce qui va se passer dans d'autres pays après, c'est un truc de fou. Et là, tu vas on va sortir le monde arabe dans deux, dans deux semaines. J'ai regardé un petit peu, C'est même au fin fond de la Jordanie, tu retrouves des choses que tu vois chez Jocelyn Welch. Donc, c'est juste marrant de voir les, comment les, les pays s'adaptent. Et il n'y a pas tant, finalement, de, de spécificité locale, en tout cas sur LinkedIn, pour les réseaux sociaux. Non, mais je pense que derrière, on repart sur notre approche bienveillante, en disant, bon voilà, nous, on... on Déjà, il faudrait reconstruire la technologie. Ça. En fait, ce que j'étais en train de me dire, oula, euh, Enfin, il faudrait à mon avis 2-3 ans, parce qu'aujourd'hui, on a une grosse, grosse machine pour analyser tous les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'on partirait sur une agence hein, pour aider les marques à identifier les bons les bons créateurs, à comprendre qui ils sont, euh, qu'est-ce qu'ils utilisent comme euh, comme format, etc.
0: Ok. Et, tu capitaliserais vraiment sur sur la connaissance que tu as développée de la créateur économie, et tu me parlais des... Tu me parlais des, euh, des différentes trends. Là, en ce moment, c'est quoi les trends que tu as identifiés Sur LinkedIn, euh, ouais. clairement, les formats courts. Ok. C'est
1: hyper intéressant. Je ne sais pas si tu as vu, ils ont supprimé maintenant sur le... Tu, tu vois plus le, 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 la date de publication mmh. à gauche. Tu vois, genre, euh, il y a deux heures, il y a cinq ouais. heures. En fait, LinkedIn attaque frontalement Twitter. Il y a une vraie opportunité aujourd'hui sur ce format-là, parce que Twitter est un peu... C'est un réseau qui devient un peu compliqué, mon X hein. bref, mais c'est un réseau, ils, ils ont du mal encore, je pense, à absorber la Elon Musk. Il, voilà, y a, moi, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, parce qu'on utilise, on regarde tous les réseaux, donc il y a beaucoup de créateurs LinkedIn qui viennent de Twitter. Et c'est assez incroyable de voir le nombre de comptes Twitter qui ont été abandonnés. Ah ouais? Ouais, depuis 12, 12 mois, c'est incroyable. Vraiment, on a de tonnes d'influenceurs qui aujourd'hui sont très actifs sur LinkedIn qui ont abandonné leur compte sur Twitter. Il y a vraiment eu un effet Elon Musk assez désastreux, je pense, pour la plateforme, euh, qui fait qu'aujourd'hui, LinkedIn a clairement vu une opportunité sur ce format-là, sur, format sur, format sur ce format plus court. Et on a fait quelques tests, et effectivement, sur les formats courts, ça marche vraiment très, très bien. Et je te parle vraiment de une, deux, trois phrases. Donc, il n'y a plus besoin de faire des pavés euh, comme à l'époque, j'ai envie de dire tant mieux. Euh, et surtout, ce qui est bien dans, ce, dans cette nouvelle tendance, c'est que bah, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de créer du contenu. Mais ce, qui est, ce qui est compliqué avec LinkedIn aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à trop se prendre la tête en mode, faut qu'on fasse un bon poste, bien structuré. Alors que tu vois sur Twitter, ce que les gens préféraient, c'est que tu peux vraiment faire des tweets, tu fais 3, 4 par jour et c'est pas grave. quoi. Et je pense que tu, LinkedIn... vraiment a... le réseau
0: du c'est pas grave. Non, c'est pas grave, t'as rien à perdre.
1: Tu fais, tu fais ton tweet, t'en fais 4, 5 dans la journée, c'est pas grave. Alors que sur LinkedIn, t'as ce côté très sacralisé, mmh. où il faut vraiment que le truc soit parfait. En plus, bon, voilà, c'est devant tes collègues, tes amis. Il n'y a pas sur Twitter. Et je pense que LinkedIn a clairement vu une opportunité et il s'engouffre à fond là-dedans.
0: Hey c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier c'est la croissance, c'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie deux fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT GPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'où IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Ciao. Moi j'ai identifié un truc. Euh, y a, y a, J'aime regarde, bien regarder mon ratio de like sur impression. Ouais. Euh, j'ai remarqué que euh, le, le taux classique. Chez moi, c'est euh, entre 80 entre 80 et 120 euh, vues par like. C'est un truc que j'ai... Euh, moi, ça, que me paraît,
1: ça me paraît plus relativement cohérent. Là. Voilà,
0: c'est le taux moyen. C est, c est dans la moyenne, c'est ça. Par contre, j'ai des, euh, des posts qui vont littéralement faire 300, 400, 500 likes. Euh, vu par like, c'est. Est-ce euh, est qu'il y a juste... beaucoup de partages Alors ça, c'est un truc qu'on identifie aussi. Les partages ont de plus en plus de poids. Bah, je, je, je le pensais. Et finalement, j'ai fait exprès en ce moment de demander un like et un repost aux gens. Dans, dans, donc j'ai augmenté mon nombre de riposts. Et j'ai pas augmenté, j'ai pas constaté ah ouais. d'augmentation du nombre de likes. Par contre, j'ai remarqué que euh, très souvent, mes posts à très fort reach, vraiment des riches débiles comme ça, vont, euh, vont être liés à des thématiques. Je vais parler d'IA, je vais parler de ChatGPT, GPT ou je vais parler d'un sujet en lien avec l'actu. Cette semaine, j'ai parlé de Booba et de euh, complément d'enquête. Mmh. Euh, et ben, j'ai fait... Euh, j'ai dû faire, euh, je crois, 400 likes et j'ai fait 90 000 vues. Après l'actualité a toujours été pour moi un sujet qui marche vraiment bien sur ouais, ça. mais je sens que algorithmiquement il y a vraiment vraiment une mise en avant très forte quoi. Ouais. Mais il l'encourage. Ouais, c'est assez impressionnant. Et euh, le jour même enfin hein, mm. pareil pour l'IA ChatGPT, je vais euh, j'ai déjà fait euh, j'ai déjà fait des posts à 2000 2500 likes pour euh, 600 700 000 vues. Ah ouais, mais l'IA en ce moment c'est un truc de fou. Bah, hein, c'est oui. délirant. Et donc il y a vraiment quelque chose de très thématique en fait mm. euh, aussi. Et, euh, et, euh, et par contre, je vais avoir des posts qui, sont, qui vont très bien marcher en nombre de likes, mais qui vont être très sanctionnés par l'algo. Qui vont faire du... Euh, bah là, aujourd'hui, j'ai fait un poste à... Je vais finir, je pense que le poste va finir à... Et là, en ce moment, il doit être à 550 likes, quelque chose comme ça. Mais il en est même pas à 35 000 vues. Il est sur quoi, le poste il est sûr, euh, je fais une distribution de contenu euh, voilà je parle de je parle de moi euh, storytelling plutôt euh, pas storytelling c'est euh, c'est la distribution de contenu donc euh, okay, j'utilise bah, ouais. j'utilise euh, euh, ma newsletter de demain c'est des posts qui marchent très très bien en point de vue like mais par contre je fais rarement des gros scores en, en, en termes d'impression ce qui m'indique que l'algorithme ne les promeut pas quoi. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ouais, c'est marrant. Hein. Ouais. Et il y a des tellement gros différentiels et euh, et je savais pas que il euh, y avait ce renouveau du format court.
1: Ouais. Ah, ça, c'est, je, je, je peux te garantir que c'est le cas. Ok. C'est ce qui est logique, encore une fois. LinkedIn cherche à se démocratiser au plus grand nombre. Donc, à encourager du contenu qui va, bah, comme tu le dis, plus d'actualité, euh, plus euh, de sujets qui nous touchent, euh, touche, de sujets de société. Il y a de plus en plus d'influenceurs, typiquement, tu vois, d'écologistes de, de, qui, qui vraiment euh, investissent la plateforme. Euh, et encore une fois, qui viennent de Twitter. C'est un truc de fou. Je pense que vraiment, enfin, je fais un article dessus, c'est incroyable. le le mouvement massif qui a justement des gens qui faisaient du contenu de qualité sur Twitter et vu que Twitter est devenu tellement un peu toxique un réseau un peu sulfureux que ces gens qui étaient habitués à créer du contenu de qualité se reconnaissent plus vraiment sur Twitter et ils vont vers LinkedIn et c'est
0: encouragé par la plateforme. Et euh, est-ce que qu'est-ce qu est que ça a provoqué structurellement euh, cette euh, bah, je, inode <rire>
1: <rire> Je pense que LinkedIn va vraiment de se démocratiser et de devenir un réseau de référence pour l'écrit. Réseau de référence pour la création de contenu. Nous, on le voit dans nos classements. Aujourd'hui, il y a tout le monde. Il y a des scientifiques, euh, il y a des gens, certes, business, marketing, sales, tout ce que tu veux, mais il y a des sportifs de plus en plus, tu vois, là, au Brésil. On a Marcelo. J'ai découvert qu'il y avait Marcelo. Il y a Anita. Tu vois, il y a des, des superstars aujourd'hui qui est en, en Allemagne, qu'on a sorti il y a deux semaines. Il y a Kevin Trapp, il y a des, il y a, y a Lam, il y a enfin y a des gros joueurs de foot qui sont dessus quoi.
0: J'ai vu John Rachid qui est arrivé il y a pas longtemps. Ouais, par exemple. J'étais, j'étais mort quand j'ai vu ça. Et tous, bah, Snoop Dogg qui est il y a quelques mois. Gael fils
1: Gaël, mon fils ça fait un peu plus de temps. Ouais, c'est bah, Justement, ouais, ouais, ouais. c'est un des euh, premiers. Ouais. Donc, mais c'est normal. Aujourd'hui, si tu veux, c'est ta vitrine personnelle. Et quand je dis personnelle, c'est ta vitrine pour euh, pour ta carrière, mais dans un sens mm. vraiment dans un sens très très large. Et c'est indispensable d'être sur LinkedIn, parce que sinon, euh, OK, tu peux avoir ton blog,
0: tu peux avoir un espace, mais LinkedIn, ça fait tellement plus de sens. Aujourd'hui, t'es obligé d'être présent. Et euh, comment qu'est-ce que ça va donner selon toi, d'un point de vue riche, euh, d'avoir euh, une augmentation constante, d'un point de vue plateforme, d'avoir une augmentation constante du nombre de, de créateurs, donc de postes publiés bah, Je pense que beaucoup de gens se plaignent, et c'est factuel, hein, depuis un an, euh, plutôt six
1: mois de la baisse de reach Et c'est normal aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu. Je crois que, enfin, tu vois, moi je me rappelle, il y a 3-4 ans, c'était quasiment un oligopole. À l'époque, tu avais euh, Caroline Mignot, tu avais, euh, avais euh, Aguilar, tu vois, tu avais genre 10-15 noms qui une espèce de de LinkedIn français qui créait beaucoup de contenu et tu avais encore peu de concurrence. Aujourd'hui, c'est incroyable, tout le monde crée du contenu. Donc forcément, la, la, la part de gâteau, tu vois, elle, elle, est, elle est plus petite. Mais euh, à terme, il y aura aussi beaucoup plus de gens pour consommer du contenu. Et l'avantage de LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, les gens ont peur de publier du contenu sur cette plateforme. Il y aura toujours une, une autocensure qu'il n'y a pas sur d'autres parce que euh, c'est le réseau professionnel, c'est aussi le réseau où tu, mmh. tes collègues sont dessus. Donc, c'est pour ça que c'est une opportunité extraordinaire. C'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui consomment parce que quasiment tout le monde maintenant est sur LinkedIn. mais il y a tellement, relativement peu de gens qui produisent du contenu au final, tu vois, en 6-7 mois, si tu te mets à fond, si tu as une bonne si t'es une bonne euh, ligne éditoriale tu peux, euh, tu peux vite percer quoi. ce qui est impossible aujourd'hui sur
0: Insta sur Youtube TikTok il faut beaucoup plus de temps c'est ça et pour, pour revenir sur le, sur le branding justement euh, alors, on, on a posé la théorie tout à l'heure hein, mission euh, mission ennemie audience ouais. valeur et, euh, et ensuite distribution au maximum toi, toi aujourd'hui comment est-ce que tu au-delà des euh, au-delà des, des tops on a on a compris qu'aujourd'hui il y a un nouveau relais de branding de distribution c'est vraiment les classements euh Faficon que vous euh, que vous lancez très régulièrement et tout avec euh, vous savez engineer le truc comme pas possible et ça marche trop trop bien au quotidien comment est-ce que tu tu justement la marque de ton côté euh, c'est quoi votre stratégie par rapport à ça alors en, en fait
1: c'est marrant que tu reparles des classements parce que c'est un peu aussi notre euh, c'est un peu un poison euh, un cadeau empoisonné parce que euh, au final, les gens finissent par nous voir que, que comme des classements. <rire> Et c'est un peu, j'ai envie de dire, on a trop bien réussi notre mission. Ouais. Et euh, moi, ça arrive tout le temps tu vois, de contacter des influenceurs ou des mecs qui techniquement pourraient être des, des clients finaux parce qu'ils ont une, euh, une marque. Euh, où je sais de avec des influenceurs B 2 B. Vous je êtes les mecs, de mecs des classements. <rire> Vous faites autre chose que des classements. Donc c'est marrant parce qu'en ce moment, on est vraiment sur, euh, on essaie de repositionner. Alors parce qu'évidemment, les classements c'est super important, mais de de, de créer d'autres choses autour de ça yeah. pour que les gens puissent aussi nous voir. Euh, comme bah, comme ce qu'on est c'est-à-dire un outil SaaS avec énormément de valeur ajoutée euh, qui te permet d'analyser euh, ta stratégie sur les réseaux sociaux euh, les influenceurs etc et c'est aussi ce que je voulais dire c'est que tu vois nous on a trouvé un peu un hack pour se faire connaître mais il faut faire vraiment attention que derrière l'objectif final ça reste que ça te ramène du business et, loupe, et là pour le coup nous, notre erreur je pense ça a été trop longtemps et surtout sur le dernier lancement en septembre au top 200 son monde puisque là on avait un outil sur lequel s'appuyer on a continué à mettre beaucoup trop en avant le classement, alors qu'en vrai, on aurait dû, là, pour le coup, euh, beaucoup mieux imbriquer les deux. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Après, c'est pas grave, parce qu'au final, euh, on aura plein d'opportunités de le refaire. Mais il euh, faut faire attention à ça, je pense. Mmh.
0: En fait, vous avez... Euh, moi, moi, je pense que vous êtes en train de prendre un, un pan qui est trop cool, qui est celui du média, quoi. C'est-à-dire que le, ouais. votre <rire> classement, finalement, c'est votre média à vous. Exactement. Vous avez créé votre propre, euh, votre propre relais médiatique. Euh, qui est un format qui est ultra original mais ça reste un format un, re, un relais média, ouais. et donc en fait euh, moi je le vois vraiment comme tel je le vois pas comme un produit qui vient cannibaliser votre, euh, votre product marketing qui vient cannibaliser la distribution de ce que vous avez avant de votre offre je le vois vraiment comme euh, aujourd'hui euh, bah, un, un des assets de branding et d'awareness mmh. principaux qui vous permettent donc derrière de, de driver la demande en fait.
1: Après le truc c'est qu'on a, a on a vraiment créé une fonctionnalité ultra puissante qui est en gros un classement. C'est à dire que si quand tu vas sur tu as une fonctionnalité de classement où tu as 150 mille classements en temps réel, tu choisis ton industrie, ton niche vie, et tout est fait en temps réel avec tout le monde etc okay. c'est hyper stylé. Mais je suis d'accord avec toi. On a aujourd'hui on a un, on a cet aspect de média qu'on est en train de creuser à fond. D'ailleurs on a sorti une offre de sponsoring qui marche super bien. Ouais. Et c'est exactement ça en fait. En fait on s'associe à des acteurs dans une industrie qui sont super contents de récupérer toute la hype du classement parce qu'en fait on va co-bronder le classement avec eux donc typiquement tu vois la semaine, pro, la semaine dernière on a fait un, un top avec une agence qui est assez bien implantée en Afrique hop top Afrique <rire> un des 150 000 on a mis leur logo on a mis leur nom on a fait le classement un lancement comment c'est bien les faire ça a cartonné tous les tous les leaders locaux ont parlé de ce classement ont mis en avant leur marque et tout ils sont super contents et ça on peut le décliner enfin euh, l'infini sur n'importe quelle industrie n'importe quel pays etc
0: et donc euh, là, c'est là que tu vois qu'en fait ton branding t'amène même à trouver des relais de croissance, à trouver des Exactement. relais financiers que t'aurais pas, que t'aurais pas trouvé outre mesure quoi. Ah non, mais c'est à dire tout que
1: non. ça, on n'aurait jamais pu le faire il y a trois ans, même avec la techno. C'est juste que les gens savent qu'en mettant le nom Faicon en fait, ça, ça crédibilise ouais. totalement le classement. Et vu que nous, on est intouchable parce qu'aujourd'hui, les gens elles, elles savent vraiment que tu vois la data, elle est neutre, que tout est, enfin, on est intouchable là-dessus. Bah, c'est tout
0: bénéf pour le partenaire. Comment t'as fait justement pour euh, prouver ça, cette partialité, cette impartialité de la donnée
1: Alors, ça, c'est c'est vraiment le sujet. Euh, ça nous a pris énormément de temps. Euh, on a bossé énormément pendant un an sur le, la, la formule magique. Parce que je vais être totalement transparent avec toi. Hein, le, la première vraiment version du top 200 LinkedIn qu'on a sorti France à l'époque, hein, c'était euh, vraiment à l'arrache avec des... Il n'y avait pas vraiment de rigueur, même dans le calcul de la formule. C'était à l'arrache et au fur et à mesure, à partir du moment où on a commencé vraiment à devenir sérieux sur notre démarche, là on a travaillé avec une data scientist, on a vraiment posé tout, on avait tellement de, des tonnes de data qu'on a pu en mettre en place un, une formule qui est aujourd'hui vraiment bulletproof de ouf, genre enfin euh, tu vois là je sais que quand on génère un classement typiquement le Brésil, j'ai archi confiance Évidemment, on va checker, tu vois, qu'il n'y a pas, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que aujourd'hui, notre, notre notre algorithme est capable de dire vraiment qui est influent parce qu'en fait, on prend tout en compte. Tu vois, j'en parlais juste avant euh, avec Sixtine, qui est parce qu'ils connaissent, qui est aussi euh, dans le top 200 LinkedIn France. On me demande, oui, vous prenez euh, l'activité, je suis moins posté, donc je vais te pénaliser. Mais non, il y a une cinquantaine de critères aujourd'hui. Il, il y a des bonus, des malus, il y a, il y a, il y a le buzz rate. Il y a, il y a tellement de, de critères aujourd'hui qui font que c'est faire. C'est faire. Et ça, je pense que les gens l'ont vu au fur et à mesure. Ils voient que les classements sont pertinents. Et forcément, quand tu vois que les classements sont pertinents, bah, tu as confiance.
0: Et... C'est quoi la suite là De refaire des classes. <rire> <rire> Mais ça, c'est que c'est un vrai enseignement. C'est euh, arrêter de toujours vouloir faire du neuf. Vraiment. On a, on a, cette, obsession, on a cette obsession de la nouveauté et l'innovation permanente et on s'ennuie très vite. Forcément, ouais. en France, j'ai l'impression qu'on ouais. a... On, 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 on déteste on déteste la, la routine alors que euh, vous, avez, vous de votre côté vous avez trouvé votre cheval euh, de troie vous avez trouvé votre canal maintenant il s'agit de le poncer le plus Parle possible à fond. et surtout
1: ouais. euh, là bah, tu vois chaque semaine on sera un nouveau pays donc là d'ici fin de l'année on va sortir le monde arabe après on va sortir l'Asie euh, début 2024 et euh, non quand je disais faire des classements l'enjeu pour nous c'est quand même tout le produit derrière toute la techno de le mettre beaucoup plus en avant avec le système de classement, on va aussi construire beaucoup plus de communautaires avec les influenceurs, donc ça on est en train d'essayer de réfléchir à mettre en place un système, tu vois peut-être via Discord ou je ne sais pas exactement comment on va mettre ça en place mais c'est dommage d'être en contact avec tous ces influenceurs et finalement il n'y a rien qui est, qui est fait entre eux, mais euh, globalement d'aller à fond dans notre démarche, tu vois par exemple le... aujourd'hui on, on, on se targue vraiment de définir précisément qui sont les, les personnalités les plus influentes en France via les réseaux sociaux il faut qu'on aille encore plus loin dans tu vois la publication de livres, de la publication d'articles, euh, combien de fois ils sont cités dans Google, est-ce qu'ils sont dans l'actualité Tout ça, on pourrait le rajouter dans l'algo pour être de plus en plus précis et avoir une réponse vraiment euh, qui est à 100% viable, qui va même au-delà des réseaux sociaux, mais vraiment sur la présence digitale d'une personne. Et ça, on peut le faire, et il faut qu'on continue à pousser la techno et qu'on aille au bout. Et moi, je suis convaincu qu'il y, y a encore du travail, mais qu'aujourd'hui, on commence à nous appeler comme le Forbes des créateurs, et, mais vraiment, ma vision à long ça. terme. <rire> ouais, mais quand on me dit ça, je suis trop content. Et ma vision à long terme, c'est vraiment que ce, qu'on soit la référence. C'est-à-dire que demain, tu dises, OK, bah, machin, il est troisième journaliste France sur Fabicon. Donc, c'est, il est vraiment la troisième personne à la plus d'influence. Parce que, de toute façon, les réseaux sociaux, aujourd'hui, prennent une base tellement importante. C'est tellement rare des personnalités aujourd'hui qui ont qu on une vraie influence dans la société qu'elle n'aient aucun réseau social. Quand tu réfléchis, c'est rarissime. Il y a très peu de cas. Qu'au final, avec les réseaux sociaux, tu as les réponses. Et ces réponses sont fondamentales pour comprendre notre société, pour comprendre tout ce qui nous entoure. Les réseaux sociaux, cette influence, la réponse, ça, ça donne quelque
0: chose, tu vois. Oui, mmh. je crois qu'on a fait le tour sur le branding. Hein. <rire> ouais, bah, euh... J'espère. <rire> bah, en fait, dis-moi. Mais... Ouais, mais, mais juste, parce que c'est vrai qu'on a une obsession
1: du personal branding, mais euh, franchement, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à oublier quand même que le... la valeur, in fine, ça, ça reste ta marque, c'est ça que tu vas vendre à des investisseurs. Et d'ailleurs, tu vois, même pour nous, euh, aujourd'hui, je sais que quand je contacte des investisseurs, au moins, ils connaissent la marque. Et ça, pour moi, ça, ça, ça a de la valeur. Parce que, tu vois, on, on parle souvent de chiffres, on parle de chiffre d'affaires, machin. Nous, en toute transparence, on a encore beaucoup de travail là-dessus à faire, comme je t'ai dit, euh, sur le plan commercial. Mais le fait qu'on qu nous connaisse, qu'on connaisse la marque, ça a énormément de valeur. Et d'ailleurs, nos investisseurs historiques, <rire> ils savent qu'ils vont pas faire x200 aujourd'hui par rapport à l'investissement, mais ils sont super fiers hein, d'être investisseurs chez nous, parce qu'ils savent que la marque est connue.
0: De, de toute façon, il faut savoir Allez, sur quelle temporalité tu joues. Euh, si tu sais que tu joues à un jeu à euh, 10 ans, ça. tu t'en fous de ton CA année, en année 1, 2, C'est comme 3. le SEO. Ouais, le, fou.
1: Si le SEO à court terme, ça n'a pas de sens. Mais en fait, c à long terme, ça change tout. Quoi.
0: Exactement. Il faut juste savoir à quel jeu tu joues. Euh, quelle temporalité tu te situes, et à partir de là, tu peux définir ta, ta stratégie, te concentrer sur ce, ce sur quoi tu dois te concentrer. Et aujourd'hui, tu bâtis un des assets les plus forts qui demain te rendra indétrônable. Donc, exactement. Euh, et, et ça prend du euh, temps. Exactement. Sauf que euh, bah, construire une forteresse, ça prend du temps. Alors que le personal branding, ça prend pas du temps. Non. Paradoxalement, tu peux très rapidement te construire un, un personnage assez rapidement, vraiment. Mais ce qui est dangereux, c'est justement de se construire un personal branding et ensuite de rester captif de son personal branding. Exactement. Et laisser par ego ou par manque de vision stratégique, euh, laisser, euh, de, ne pas laisser le relais à un branding plus corporate, plus englobant, qui va prendre le pas sur ta ton personal branding, quoi. Exactement. Ça, c'est ça. Souvent, ça peut être le danger. Euh, c'est très compliqué à faire aussi. C'est pour ça que le personal branding a un côté très avantageux, très intéressant, mais aussi très piégeux. Mais euh, ce que je disais moi le branding je le vois vraiment comme euh, une forteresse imprenable qui une fois que tu es dedans une fois qu'elle est construite finalisée euh, te sécurise contre la quasi intégralité des, euh, des, euh, des des agressions quasi ad vitam aeternam mais en fait euh, cette forteresse avant qu'elle soit finalisée et qu'elle te protège il faut la construire il faut du temps ouais. il faut du temps et le problème c'est que bah pendant ce temps là tu es vulnérable Effectivement, tu es vulnérable, euh, tu investis tes ressources, tu investis ton temps, tu es en train de te concentrer sur la construction plutôt que sur ta protection à l'instant T. Donc c'est un, une prise de risque à court-moyen terme, forcément, parce que tu aurais pu construire une forteresse plus petite, c'est sûr, tu aurais, euh, aurais pu te protéger autrement. Mais par contre... À long terme, ça va payer des dividendes sur euh, sur une échelle de temps des, des liens, quoi. Surtout qu'il y a un autre sujet aussi, c'est
1: qu'aujourd'hui avec l'IA, c'est tellement facile. Enfin, aujourd'hui, c'est très facile de construire quelque chose rapidement, vraiment un produit, tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, il y a vraiment une course avec des tonnes d'outils de, qui vont répondre à des besoins qui vont se construire en, en parallèle très rapidement. Donc aujourd'hui, pour moi, la différenciation, c'est beaucoup plus facilement ouais. sur le branding, justement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, entre guillemets, facile de, de lancer sa boîte, de construire un
0: outil de tout ce que tu veux. Alors que c'est beaucoup plus difficile et long de construire son branding. Ouais. Franchement, je pense que c'est un des, tra des, des travaux les plus euh, les long-termistes et les plus durs à quantifier. Ouais. Pour moi.
1: Mais moi, je le vois parce que... Le jour où tu contacts quelqu'un et il sait ouais. qui tu es parce qu'il connaît la boîte, c'est ça. T'as tout gagné. Et un mais c'est de des consulter.
0: signaux faibles. C'est pas c'est pas une ouais. métrique. C'est pas une métrique Google Analytics. Donc euh, les gens ont du mal à, 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 à y accoler une valeur. C est, c est... À nous ils y accolent des classements mais bon. Ça voilà. rien. <rire> mais ce qui est cool c'est que vous justement par euh, vous pouvez réfléchir en, en eyeballs en fait c'est nombre de taux d'impression nombre de personnes qui voient Favicon sortir. Euh, dans vos postes dans bah, le nombre de sessions aussi sur votre SaaS sur, sur, le, sur les classements en fait parce que vous savez qu'à chaque fois ils vont voir Favicon passer donc au moins vous avez un indicateur ah, totalement euh, là où il y a d'autres contextes dans lesquels c'est un petit peu plus compliqué effectivement de, de cerner l'impact, la vélocité du développement de son branding euh, alors que euh, la question c'est pas est-ce que le branding fonctionne la question c'est euh, dans quelle échelle de temps ça fonctionne, à quel point on est Véloce dans l'exécution des actions, c'est un game de l'input en fait. Ouais. Dans l'exécution des actions qui vont te permettre de développer son branding, à quelle euh, célérité tu euh, publies du contenu, à quel c'est avec quelle ferveur tu parles de ton combat, tu parles des des assets de ton branding en fait. Et, euh, et c'est ça qui fait la diff. Totalement. Mais euh, mais par contre, bah forcément, tu avances un petit peu avec des œillères euh, parce que. T'as pas de héroïe euh, tangible à la fin du mois qui t'a été apporté directement par tes actions mondes. Mais de toute façon, enfin, clairement, les, la patience pour moi, c'est une qualité
1: qui est pas assez mise en avant pour l'entrepreneuriat. Il faut vraiment être patient. Il faut savoir, euh, prendre son temps et ne pas être toujours vouloir tout, tout de suite au début. Et quand, en tout cas, les entrepreneurs qui ont réussi, enfin, c'est, c'est des gens qu'on ont su attendre, qu'on ont su patienter, qu'on, et qui, on souvent on confond souvent persistance et, et patience mais c'est pas exactement la même chose
0: il faut vraiment être patient et et pas vouloir tout tout de suite mmh. le branding c'est le <rire> c'est la discipline la plus euh, euh, patiente <rire> qui requiert le plus de patience ouais, justement parce que et, et ce qui est marrant c'est qu'il y a une vraie ex exponentielle qui se crée et c'est un truc que j'ai remarqué aussi c'est que ça fonctionne par vague. Ouais. Je, je sais pas si tu vas avoir des, euh, il va se passer très peu de choses pendant un moment. D'un coup, ça va décoller, tu vas te choper une grosse exponentielle où là, euh, t'as eu pas mal d'exemples, euh, t'as eu l'exemple Germinal par exemple, où euh, t'as eu un énorme momentum d'un coup, gros appel d'air, bim, ça, ça, a fusé fort, tu vois. Et là, t'as deux options, soit t'exploses en vol, soit euh, bataille académie. Forcément, on se coupe dans le, monde, le souffle est va retomber toujours euh, en te laissant toujours nettement plus avancé dans ton branding, dans ta réputation et dans ta visibilité que ce que tu euh, étais au départ. Mais euh, ça peut faire mal aussi parce que bah, cette décélération peut te faire paniquer, peut te faire faire des conneries. Ouais. Et en fait, euh, l'idée, c'est de patienter jusqu'à la prochaine vague. Et en fait, j'ai remarqué que ça se faisait beaucoup en escalier. C'est jamais linéaire, c'est très cyclique. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est tellement grisant Mmh. Quand tu,
1: tu buzz, entre guillemets, tu vois, quand nous on sort un classement, à chaque fois on, a, on est vraiment mmh. au centre de l'attention, on a des tonnes et des tonnes de messages, de dèmes, de ce que tu veux. Et la semaine d'après, t'es un peu une descente. C'est quand même de la drogue, t'es une descente. Exactement. Et t'es un peu, euh, d'ailleurs, ma copine me le dit à chaque fois que tu sors un top, les jours d'après, euh, t'es un peu une déprime post-top. <rire> parce que c'est vrai que t'es es là, ah, mon C'est bah, la dopamine euh, qui descend, ouais. Et euh, après, nous on a trouvé, maintenant, vu qu'on a des classements pour tout et
0: n'importe quoi, en fait, on en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, ça s'arrête jamais. C'est déjà la routine, ouais. Ouais l'idée c'est de créer une routine de, cette date, de, de ce qui te décharge de ce qui te donne de la dopamine Et, euh, mais en fait moi c'est un modèle mental qui a tout changé chez moi j'ai mis du temps à, à je l'ai compris tout de suite mais j'ai mis du temps à me l'approprier le euh, principe de régression vers la moyenne c'est à dire que euh, tout ce que tu vas faire va toujours graviter autour de ta moyenne donc euh, je, je donne un exemple très concret mais euh, moi j'ai une moyenne de euh, 546 likes par post. Bah, je sais que quoi qu'il arrive, mes posts tendront toujours à régresser vers cette moyenne-là. C'est-à-dire que si pendant une période, j'ai une période de passage à vide, je vais publier des posts qui ne vont euh, jamais dépasser les 200-300 likes, je sais que ça sera systématiquement suivi par une période qui va me permettre de régresser donc là, de progresser vers cette mmh. moyenne-là. Euh, et, euh, et, euh, et donc, euh, bah, ça va être une période où je vais mieux richer, je vais mieux performer, ainsi de suite. Et euh, tu vas jamais coller à cette moyenne. Tu vas toujours, toujours lui tourner autour, graviter autour, tu vois. Et ça et, et ça rend le truc assez éprouvant. Parce que tu vas te retrouver avec des périodes, ce que ce que tu interprètes comme des périodes de down, des périodes up, où tout réussit, d'autres périodes où, euh, où, euh, où tu as l'impression de faire n'importe quoi, où plus rien fonctionne. Et... Euh, tu vas, ça va te mettre dans un état émotionnel qui est assez éprouvant, ouais. euh, un roller coaster, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste statisti une statistique, en fait. Tu vas toujours régresser à ta moyenne. Et la question, c'est comment est-ce que cette moyenne, tu l'as fait progresser petit à petit en essayant de faire mieux, en, pro en progressant, en t'améliorant, etc. Sachant que euh, souvent, c'est très conjonctuel aussi, cette moyenne. Euh, mais, euh, mais, euh, ça, perso, ça m'a vraiment, vraiment permis de me départir d'énormément de pensées limitantes, d'énormément de pensées parasites aussi, et de me dire « Ok, fine, euh, je le sais que de toute façon, mon contenu va être amené à... Euh, » Voilà, en ce moment, je suis sur une bonne passe, euh, mon contenu marche bien, trop cool. bah absolument, ça ne dépend pas que de moi aussi. Peut-être que LinkedIn, en ce moment, a décidé de me pousser. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Ouais. Peut-être qu'en ce moment, je suis inspiré. Ok, très bien. Je sais que de toute façon, ça va être suivi par une période de moins bien. Et euh, c'est même pas qu'il faut que je m'y prépare, c'est juste que je sais que ça fait partie du process et ça évite de se mettre dans euh, des marasmes dans lesquels j'ai pu me mettre euh, par le passé où vraiment tu te fais très fort quand euh, t'es créateur de contenu je pense tu se rend pas compte mais ouais, euh, entrepreneur tu fais deux mois d'affilée ouais. où tu pètes tout niveau CA et le mois suivant ça ouais, ça se calme entrepreneur euh, chaque scandale. semaine euh, ouais. c'est roller coaster émotionnel et ouais. c'est marrant parce que j'ai remarqué un truc c'est que cette année on on a on a eu des périodes on a eu des des grosses périodes de boost et tout enfin on a on a jamais si le même nombre de clients d'un mois à l'autre tu vois mais par contre, tout a régressé vers la moyenne qu'on s'était fixée exactement. Euh, donc, euh, on, cette année, en moyenne, on a signé 15 nouveaux clients tous les mois. Voilà. Et tout a régressé vers cette moyenne-là. Et il euh, y a des mois où on a signé moins, des mois où on a signé beaucoup plus. Et euh, ça a toujours tendu à régresser vers cette moyenne. Bah voilà, on le sait. Donc, la question maintenant, c'est l'année prochaine, comment est-ce qu'on fait en sorte de faire monter cette moyenne à 17, 18 clients dans le mois mmh. Et pour, progressivement comme ça
1: c'est pour ça que moi aussi même pour un, un sas j'ai arrêté d'essayer de vraiment regarder tous les mois tu vois, le, le MRR mais essayer de voir vraiment plus une tendance globale parce que tu vois, ouais. tu peux avoir comme tu le dis des cycles d'un mois tu comprends pas et en fait il ouais. y a des facteurs que tu ne tout simplement exactement. pas et tu peux pas juste flageller parce que ce mois-ci tu as fait moins de MRR bah ouais mais et parfois c'est ce qui, ce qui va compter c'est à la fin de l'année combien t'es exactement donc je suis d'accord
0: merci Jérémy c'était euh, trop cool avec plaisir, merci beaucoup. On va enchaîner. Alors là, je spoil un petit peu. Euh, voilà, bien the scene. On va enchaîner sur un autre épisode qui va sortir prochainement. Vous allez voir, je pense que là, on a commencé à s'abonner un petit peu la planche, les sujets qu'on abordait. On se retrouve donc très très vite. Les liens de euh, les, tous les liens que vous voulez sont dans la description. Vraiment, il y a tous les liens du monde. Et, euh, et ciao. À la prochaine, Jérémy. À la prochaine, merci beaucoup. Bye.